0: amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del Dr. Mario Guzmán Sescós, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Eh, les doy a todos la más cordial bienvenida, así como el agradecimiento de sintonizarme nuevamente, ya sea que me estás escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Amazon Music, o que lo estás viendo en el canal de YouTube. A todos les doy la más cordial bienvenida. Como ustedes saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología la filosofía y la religión, sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y enfrentar la adversidad. En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano. Y además recomiendo un libro, una película o un documental para poder ampliar un poco más el tema y que ustedes conozcan más de lo que aquí estamos hablando. El día de hoy, en este episodio número 9, vamos a tratar de descifrar el laberinto de el suicidio en adolescentes. Sin duda un tema sensible, un tema lamentable y que desafortunadamente se presenta con mucha frecuencia. Y por lo tanto, para padres de familia, para psicólogos, para psiquiatras, para médicos, para eh, profesores, es muy importante que podamos todos conocer más sobre este tema, que sepamos identificar las señales de riesgo o de peligro en la que los adolescentes se pueden ver involucrados, para que podamos también saber cómo ayudarles y apoyarles y así disminuir el número de suicidios que año con año se presenta con adolescentes y que desafortunadamente es muy alto. Antes de que empecemos a hablar con más detalles sobre el tema del suicidio en adolescentes, quiero recordarles de dos formas en las que ustedes pueden apoyar a la producción de este podcast. La primera es un apoyo económico. Si ustedes lo desean, para quienes nos escuchan en Spotify o en Anchor, ahí hay un link y pueden hacer clic en ese link y ustedes pueden dejar su donativo, su apoyo económico para la producción de este podcast, la cantidad que ustedes gusten, ahí lo van a ver, es muy fácil, es muy sencillo, lo pueden hacer. O si tú estás viendo esto en YouTube, vas a ver que también ahí hay en la descripción del programa hay un corazón y ahí puedes hacer clic y también puedes dejar tu donativo. Pero la otra forma para apoyar la producción de este podcast es a través de eh, darle una calificación si ustedes califican este podcast en Spotify, en Apple, en Google, eh, lo que va a suceder es que el algoritmo va a funcionar mejor y espero que pueda ganarme una calificación de 5 estrellas para que más personas se animen a ser parte de esta comunidad de descifrando Laberintos. Además, puedes suscribirte en cada una de esas plataformas que te comenté, de tal manera que cada que hay un episodio nuevo, te va a llegar una notificación para que tú puedas escuchar ese episodio nuevo. Si tú estás en YouTube, lo mismo, puedes suscribirte al canal, puedes darle like y puedes dejar tus comentarios. Eso sirve mucho a los, al algoritmo también, pero sobre todo sirve para que podamos entablar una comunicación más directa. Todos los comentarios he tratado de darles respuestas y a todos les agradezco sus comentarios, sus sugerencias, sus felicitaciones, su retroalimentación, todos los comentarios son bienvenidos, tanto en Spotify como en YouTube, así que los invito a que lo hagan. Muy bien, finalmente quiero hacerles una invitación, y eso es a que adquieran mis libros. Mi libro de la transformación del adolescente y mi libro de Lucas 24, así como también el seminario en línea La transformación del adolescente. Todo esto se los voy a dejar los links en la descripción de este programa, Así que ustedes pueden hacer clic ahí y pueden adquirir mis libros o pueden adquirir el seminario en línea de la transformación del adolescente. Bien, habiendo dicho eso, vamos pues a hablar sobre el suicidio en adolescentes. Y lo primero es que tal vez estarán preguntando por qué escogiste este tema, Mario, si es un tema sensible, si es un tema delicado. Además, es un tema que de alguna manera está como vetado en los medios de comunicación. Si se fijan, es muy raro que nosotros veamos eh, campañas en contra del suicidio, que veamos programas en la televisión, en los medios de comunicación que nos hablen sobre el suicidio, las causas del suicidio, qué podemos hacer con el suicidio. Y sobre todo es también un poco común que lo veamos especialmente en jóvenes o en adolescentes. Esto tiene que ver con que los medios de comunicación tienen un temor y ese temor es que al hablar de estos temas se puedan generar más suicidios, desafortunadamente ese es un fenómeno que sucede, es semejante a lo que sucede con los eh, tiroteos, ¿no? que ahora han dejado de decir quién es el autor de los tiroteos, quién es el, la persona que va y dispara, tratan de no darle mucha cobertura a él como individuo, como persona, para evitar que otras personas vayan a imitar esa conducta. Si bien esa precaución es importante y es valiosa tenerla, tanto en el tema de los tiroteos como en el tema del suicidio, también es verdad que el no hablar de estos temas no resuelve los temas, así que más que no hablarlo tenemos que pensar cómo vamos a hablar del suicidio en adolescentes, cómo podemos eh, hacer que tanto los jóvenes, los papás y los profesionistas como psicólogos, psiquiatras, profesores, etcétera, conozcan más de este tema para que podamos ayudarles y evitar eh, que sigamos teniendo las cifras tan altas de suicidio que tenemos. Entonces, esa fue una motivación por un lado. Por otro lado, muchos de ustedes me lo han estado pidiendo, eh, tanto por YouTube como por Spotify me han dicho, por favor, puedes hablar del suicidio. Algunos psicólogos me han dicho, ¿cómo debemos de manejar a los pacientes suicidas? Otros papás me han estado diciendo, ¿cómo puedo ayudarle a mi hijo o a mi hija si tiene ideación, pensamiento sobre el suicidio, etcétera, ¿no? Entonces, esa ha sido uh, otra de las razones. Y la última razón, y tal vez la más sensible, más eh, cercana y delicada, es que ahora en el verano del 2022, del 2022, tuve la oportunidad de ir a mi ciudad natal, que es Guadalajara, y pasar varias semanas ahí. Y desafortunadamente, en el tiempo que estuve ahí en Guadalajara, se suscitaron cuatro suicidios de jóvenes más o menos de la misma edad y del mismo círculo social. Acudían más o menos al mismo tipo de eventos, de reuniones, de fiestas, las mismas escuelas, eran eh, como jóvenes que entre ellos se conocían. Incluso tuve la oportunidad de atender a algunos de los familiares de estos jóvenes y poder ver eh, de manera cercana el dolor, el sufrimiento y la desesperación que esto causó en sus seres queridos, en sus amistades, en sus familiares. Y bueno, me pareció que era importante el que pudiéramos abordar este tema para que comprendamos qué está sucediendo, por qué se están dando estas cosas y sobre todo, cómo podemos evitarla y cómo podemos ayudarles a los jóvenes que están en esa situación. Por lo tanto, en el programa del día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las diferencias entre ideación suicida, plan suicida e intento suicida. Vamos a hablar también sobre las estadísticas para que podamos tener una comprensión más objetiva del tema del suicidio. Vamos a hablar sobre quiénes se suicidan más, si las mujeres o los hombres, y quiénes intentan más el suicidio. Vamos a hablar sobre cuáles son las posibles causas del suicidio, cuáles son las señales de que alguien se va a suicidar, cómo prevenir el suicidio, cómo ayudar a quien quiere suicidarse, cómo ayudar a los sobrevivientes. Porque hablamos mucho sobre las personas que intentan suicidarse y, el, y la ayuda que tenemos que darles para prevenir eso, pero hablamos poco sobre los sobrevivientes, sobre los familiares, sobre los seres queridos que tienen que pasar eh, por la muerte, el fallecimiento, el suicidio de alguno de sus seres queridos. Vamos a hablar sobre cómo podemos ayudarles a ellos. Eh, con todo esto, quiero comentarles, quiero compartirles una frase que, que Juan Carlos Pérez, que tiene un blog que se llama La Mirada del Suicida, eh, acuñó y que la verdad me pareció que servía como un preámbulo de lo que hoy quiero compartirles en este programa. Él dice, no lo llamaré muerte voluntaria, porque la voluntad no rige cuando la realidad asfixia. El tema del suicidio es una falsa solución permanente para problemas temporales. Y digo que es una falsa solución permanente porque eh, sin duda... Eh, esta situación no permite un retorno, no permite el que la persona vea otras posibilidades. Y digo que a problemas temporales, porque muchas de las personas que se suicidan están pasando por situaciones que son transitorias, situaciones que son temporales. Vamos a ver más adelante eh, cómo muchas de estas personas incluso no quieren morirse, sino que lo que quieren es dejar de sufrir. Y por eso es importante que podamos tener una perspectiva distinta del suicidio, que podamos verlo eh, como una situación desesperada, como una situación que es un grito de ayuda, como una situación que es eh, una reacción a una forma, eh, digamos, eh, incompleta de ver la realidad, una forma dolorosa de ver la realidad, pero que es una forma que realmente no va a representar la ayuda que la persona desea. Porque como les decía, y lo vamos a ver en un momento con más detalle, la gran mayoría de los que se suicidan no querían morirse. Lo que querían era dejar de sufrir. Pero fíjense lo que dice la frase. No lo llamaré muerte voluntaria porque la voluntad no rige cuando la realidad asfixia. Desafortunadamente muchas personas que se suicidan tienen situaciones que los vienen eh, haciendo sentirse muy mal, situaciones opresoras, situaciones traumáticas, situaciones difíciles, estresantes, situaciones para las cuales no han encontrado soluciones y piensan en el suicidio como una posible solución, pero como lo decía hace un momento, es una falsa solución, porque es justamente la última expresión de la desesperanza, es la última expresión del sufrimiento y es una expresión que no cura, que no quita realmente el sufrimiento, sino que deja una huella de sufrimiento en las personas que quedan detrás, en las sobrevivientes. Y por lo tanto tenemos que ayudarles a ver a las personas que están planeando, deseando quitarse la vida, que esta no es la opción, que esta no es la solución, que tenemos que encontrar juntos otras formas de hacerle frente a las dificultades o problemas que están experimentando. Pero bien, Vamos entonces con la primera pregunta que yo les eh, decía. ¿Cuáles son las diferencias entre ideación suicida, planeación suicida e intento suicida? Bien, fíjense que eh, pensar la muerte es algo común. Eh, de hecho, es algo que en psicología recomendamos. Eh, hay algo que llamamos memento mori, que es una práctica eh, originaria de los estoicos, después en el cristianismo se asumió. Y ahora en la psicología, sobre todo en la terapia cognitivo-conductual, cuando trabajamos con personas que están enfrentando situaciones eh, traumáticas o situaciones eh, de duelo, les ayudamos a hacer también el memento mori. Y esto significa pensar en la muerte, es pensar en qué voy a hacer mientras la muerte llega, ¿no? Eh, a veces pensamos en la muerte para poder reflexionar y valorar lo que tenemos y entonces cuidar lo que tenemos. Por ejemplo, si ustedes piensan, hoy es la el último día que voy a ver a mi esposa y a mis hijos, la siguiente pregunta sería, ¿cómo piensas actuar con tu esposa y tus hijos? Si hoy es el último día que los vas a ver, tal vez ellos mueren o tal vez tú mueres. Y probablemente eso te va a motivar a querer ser un mejor padre, un mejor esposo y a querer tratarlos mejor, ¿cierto? Eh, o si tú piensas, por ejemplo, hoy es el último día que voy a vivir. Eh, ¿Cómo quiero vivir este día? ¿Cómo voy a vivir este día? Bueno, tal vez ese pensamiento, ese planteamiento te puede llevar a preguntarte si realmente quieres eh, desperdiciar el día en banalidades o si va a ser eh, una oportunidad para que tú hables con la gente que quieres, para que tú puedas despedirte, etcétera. ¿no? Pero esa es una visión de la muerte que puede ayudarnos a tomar conciencia sobre la importancia de la vida y tratar de hacer algo positivo con nuestra vida. Desafortunadamente hay otra forma de pensar en la muerte y esto es muy común en pacientes que experimentan depresión, ansiedad, trastornos de personalidad o trastornos psicóticos y eso es pensar en la muerte como una solución al sufrimiento. Cuando dicen me gustaría estar muerto, ya no quisiera estar vivo porque esto es muy difícil para mí. Ok, eso es una forma distinta de pensar la muerte que está expresando el sufrimiento el dolor o incluso la patología que la persona está experimentando y es importante que esa persona sepa que esos pensamientos si bien son comunes, eh, no son necesariamente edificantes y que hay elaborarlos, hay que trabajarlos, hay que tratar de identificar cuáles son las razones por las que sí es conveniente o, o por las cuales vale la pena luchar y eso es algo que hacemos los psicólogos con los pacientes, les ayudamos a ver lo que ellos no están viendo. Cuando nosotros estamos en situaciones de estrés o de sufrimiento, se activan nuestros sesgos cognitivos y no nos permiten ver la realidad de manera objetiva, sino que vemos la realidad de una manera más pesimista, negativa, obscura de lo que en realidad es. Y los psicólogos tenemos que ayudarles a ver, no, fíjate, todas estas razones hacen... Eh, valioso el que tú sigas intentando y el que tú afrontes esta dificultad, además de ayudarles a ver que esto es un proceso transitorio, temporal, que no va a ser permanente esa experiencia de sufrimiento. Okay, pero incluso con las personas que tienen depresión, ansiedad, algunos otros trastornos o están pasando por dificultades en la vida, este tipo de pensamientos de muerte son comunes. Y no son necesariamente una señal de que la persona se va a suicidar, sino son una señal de que la persona está cansada, desesperada o sufriendo mucho en la situación. Pero ese es como un primer nivel. Luego viene un segundo nivel que es lo que llamamos ideación suicida. Esto ya representa una situación de riesgo. Y es cuando las personas no solamente piensan en me gustaría morirme o si me muriera... Ya no tendría que lidiar con todos estos problemas o si el día que me muera ya no voy a tener que enfrentar estas dificultades. Eso es un nivel, pero la ideación suicida es algo distinto. Es cuando la persona está pensando quisiera suicidarme, quisiera quitarme la vida, quisiera eh, eh, ya no estar aquí y hacer algo para que eso suceda. Ese es un nivel, como les decía, de un riesgo mayor. Representa sin duda un foco entre amarillo y rojo, que debemos de atender y que necesita eh, abordarse, eh, sobre todo cuando se está en terapia, los psicólogos, los psiquiatras, debemos de pasar tiempo explorando esos pensamientos, analizando esos pensamientos, preguntando la frecuencia, la intensidad eh, de estos pensamientos, si es la primera vez que se hacen presentes o no, etcétera, etcétera. Pero hay otro nivel que es lo que llamamos planeación suicida, no es pensar en la muerte, no es imaginarse o pensar en que les gustaría suicidarse, sino es planear suicidarse. Es cuando la persona empieza a desarrollar un plan de cómo se va a suicidar. Cuando empieza, por ejemplo, compra una pistola o, por ejemplo, cuando eh, piensa que las personas ya no van a estar en la casa y entonces puede activar el gas o cuando piensa en una forma de... Eh, cometer un, un suicidio violento, ¿no? Eh, cuando empieza a planearlo. Esta es una situación que ya no es de amarillo a rojo, esto ya es una situación rojo. Y cuando tenemos una persona que ya tiene una planeación suicida, necesitamos ser muy cautos, porque el 72% de las personas que planean suicidarse lo van a intentar. Repito la cifra, 72% de las personas que, que planean suicidarse lo van a intentar por eso si eres un psicólogo un psiquiatra un médico un profesor o un padre de familia y tú sabes que tu paciente o tu hijo o tu alumno está planeando suicidarse necesitas actuar no se puede quedar solo necesitan poner manos eh, en el asunto porque de lo contrario el riesgo de que cometa el intento suicida es muy alto así que hay que ser muy cautos con eso y el último nivel, el último, digamos, eh, eh, les hablé sobre los pensamientos de muerte, la ideación suicida, la planeación suicida, y el último nivel es lo que llamamos el intento suicida, es cuando la persona va e intenta suicidarse. Esto es muy importante porque obviamente no todas las personas que intentan suicidarse eh, lo consuman, logran eh, su propósito que es morir, algunos de ellos... Eh, afortunadamente no lo logran, afortunadamente seguirán con vida y podremos, eh, tendríamos, buscaríamos, es necesario ofrecerles la ayuda, el apoyo para que no lo vuelvan a intentar. Hay que tener en cuenta que de aquellos que lo intentaron y no lo lograron, hasta el 30% lo va a volver a intentar. Así que no hay que pensar que porque ya lo intentó y no lo logró, quiere decir que no lo va a volver a intentar. Por el contrario, hasta un 30% de ellos lo va a volver a intentar. Así que hay que ser cuidadosos, ¿ok? Entonces ya hablamos de pensamientos de muerte, que pueden haber una forma de pensamientos de muerte positivos, que es el memento mori, eh, pero hablamos también de los pensamientos de muerte como una expresión de desesperanza que se da en la depresión, etc. Hablamos de la um, ideación suicida, cuando la gente está pensando en me quiero suicidar, en la planeación suicida, cuando ellos están planeando cómo lo van a hacer y hablamos del intento suicida. Y dijimos que tanto eh, la ideación suicida como la planeación suicida son focos rojos y que cuando hay un intento suicida tenemos que ser muy cautos. Y recuerden, dijimos que en la planeación suicida hasta un 70% de las, planea, un de las personas que lo planean, un 72% de las personas que lo planean van a intentarlo. Así que... Cuidado. Muchas veces los papás e incluso desafortunadamente los profesionistas pueden creer que estas situaciones, ya sea la ideación suicida, la planeación suicida, los pensamientos de muerte, son formas de manipular, son formas de llamar la atención, son formas de querer tener alguna ventaja sobre esa situación. Bueno, puede ser que en algunos casos sea cierto, puede ser que en algunos casos haya una tendencia a la manipulación. Eso lo vemos incluso como uno de los síntomas en algunos de los trastornos de personalidad. Pero es un error creer que todas las personas que hablan sobre su deseo de morirse o que están teniendo ideas de cómo suicidarse o que planean suicidarse, lo hacen por esa razón. De hecho, no sabes. Es prácticamente imposible distinguir cuándo lo está haciendo por una ganancia secundaria, si la llamamos en psicología. Es decir, para sacar alguna ventaja o cuando lo está diciendo porque realmente está pensando en ello, deseando suicidarse. Y de ahí es lo importante que tanto los papás como los profesionistas no salten a conclusiones, no juzguen las situaciones como una situación de manipulación, sino que las vean con la seriedad que conlleva. Porque incluso si fuera una situación de manipulación, eso habla de la salud mental de la persona. ¿Por qué alguien estaría manipulando con una situación tan seria? y tan lamentable como es el suicidio algo está pasando que de todos modos debe de ser un foco rojo para que nosotros trabajemos con esa persona así que si tu hijo tu alumno o tu paciente está hablando de la muerte está pensando en suicidarse o está teniendo un plan para hacer eh, para lograrlo necesitamos tomarlo con seriedad darle importancia y ofrecerle la ayuda que requiere para evitar que eso suceda. Más adelante vamos a hablar sobre cuál es esa ayuda, ¿ok? Vamos, pues, a hablar sobre las estadísticas. Aquí les traigo estadísticas de distintas fuentes: eh, la Organización Mundial de la Salud, eh, de David, que eh, tiene una serie de investigaciones sobre el tema, pero también de la CDC aquí en Estados Unidos. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing. However you ching. from the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/specialoffer, all lowercase. That's shopify.com/specialoffer. Eh, primero, entre 700.000 y 800, personas cometen suicidio cada año como se están dando cuenta, es un número muy elevado y además es un, es un número más o menos constante. Vemos que hay incrementos cuando hay situaciones de crisis, crisis económica o situaciones como la de la pandemia, donde desafortunadamente hemos visto un incremento en los trastornos mentales y por lo tanto representa un riesgo de mayor suicidio. Esas situaciones globales, sociales, tienen un impacto en los números del suicidio pero normalmente cada año se dan entre 700 y 800 mil eh, personas que se suicidan cada año. Eh, ahora, hay algo que es importante tener en cuenta. Estos son los números de quienes logran suicidarse, pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, ¿qué hay de aquellos que intentan suicidarse y no lo lograron? Y dos, ¿qué hay de las personas que se suicidaron y no fueron clasificados como suicidios. Bueno, por un lado, eh, por cada 700 mil u 800 mil personas que se suicidan cada año, tenemos 20 veces más personas que tratan de suicidarse, que intentan suicidarse cada año. Es decir, más de 14 millones de personas año con año intentan suicidarse. Eh, afortunadamente... La mayoría de ellos no lo van a lograr, pero desafortunadamente hasta 800 mil personas van a lograr ese suicidio. Entonces, fíjense qué importante, porque estamos hablando de más de 14 millones de personas intentando suicidarse cada año, que tienen una situación de desesperación de tal magnitud que van a intentar quitarse la vida por ellos mismos. Y luego les decía también de las causas de muerte que a veces son reportadas, pero que en realidad la persona buscó suicidarse. Y esto es muy común en las situaciones que son muertes por accidentes de tráfico. Si hay una persona que suicida y va en su automóvil o en su motocicleta y provoca una situación, un accidente donde se quita la vida, eh, los gobiernos no tienen a veces esa información y van a terminar reportándolo como muerte, por accidente de tráfico. Así que estos números de 800 mil personas al año pudieran ser mayores teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta también aquellos países donde no se reportan las muertes de manera apropiada. 79% de los suicidios ocurre en países de bajo y mediano ingreso. Y esto es importante porque existe como una especie de mito de que son en los países ricos donde se cometen más suicidios y no es así. Hasta el 79% de los suicidios pasa en países eh, bajo y de mediano ingreso. Es verdad que en los países de alto ingreso eh, vemos tasas de suicidio mayor en las personas en la tercera edad, lo cual nos habla mucho de cómo funcionan eh, estos países eh, en su trato y su relación con las personas en la tercera edad. Pero el suicidio en general es importante que tengamos en cuenta de que se presenta en todas las poblaciones. E incluso cuando hablamos del suicidio adolescente, necesitamos tener en cuenta de que en países como en México y en Estados, eh, y en Estados Unidos, el suicidio representa la tercera causa de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años, lo cual es, es, es verdaderamente lamentable y alarmante que la tercera causa de muerte sea el suicidio en estos jóvenes. Y a nivel mundial es la cuarta causa de muerte. Entre el 60 y el 98% de todos los suicidios habían problemas mentales. Es decir, las personas que tienen trastornos mentales como es la depresión, como es el trastorno de pánico o de angustia, como es la esquizofrenia y como son los trastornos de personalidad, son personas que están en mayor riesgo de cometer suicidios, porque fíjense lo que estamos hablando, hasta el 98% de los casos, dependiendo de las investigaciones que se vean, eh, las personas tenían algún problema mental. Eh, nosotros hicimos un estudio recientemente, dos colegas y yo, en donde medimos la salud mental de los jóvenes en México y en Estados Unidos. Y en esto en medio de la pandemia, porque queríamos ver cómo estaba afectando eh, eh, el confinamiento por por la pandemia, a la salud mental de los jóvenes universitarios. Y los datos que encontramos son verdaderamente eh, lamentables y alarmantes. Eh, encontramos que sobre todo los mexicanos están teniendo peores resultados. Eh, hasta el 76% de los jóvenes mexicanos estaban experimentando depresión, hasta el 93% de ellos ansiedad y el 68% de ellos estaba experimentando estrés. Los estadounidenses reportaron mejores resultados, 20% de ellos depresión, 38% de ellos ansiedad y 12% de ellos estrés. Aún así, si se fijan eh, los datos que estamos teniendo de la salud mental en los jóvenes, son preocupantes y en el caso de México son alarmantes. Y Tendríamos que ver cómo los trastornos mentales, la salud mental, es una situación multifactorial donde problemas sociales influyen. Y decisiones y crisis eh, a nivel mundial o comunitaria también impactan. Esto que hicimos en el confinamiento tratando de evitar el contagio generó otros problemas. Y eso es un aprendizaje que necesitamos tener los seres humanos. Cuando buscamos una solución para un problema, abrimos portales, abrimos situaciones de las cuales no conocemos consecuencias eh, de las cuales desconocíamos o que no teníamos la intención que se generaran, que a veces pueden ser incluso peores. De ahí el dicho que dice, salió más caro el remedio que la enfermedad. No estoy diciendo que eso fuera necesariamente lo que pasó en el COVID, aunque es parte de la discusión del artículo que estamos publicando, pero sí quiero decir que este confinamiento que se tuvo a nivel mundial ha generado problemas económicos, sociales, de salud mental, ya ha incrementado la tasa de trastornos mentales y de suicidio en los adolescentes, cosa que sin duda es sumamente lamentable. Más de uno de cada cuatro personas que se suicidan eh, tenían un diagnóstico de depresión. Estas son personas diagnosticadas, porque hay muchas personas que nunca van a ser diagnosticadas y también se van a suicidar. Y hasta el 18% de la población experimentará ideación suicida en su vida, pero solo un 4.6% lo intentará. ¿Qué nos está diciendo esta estadística en particular? Es más común de lo que creemos, que la gente piense en suicidarse. Pero afortunadamente es menos común las personas que lo intentan. Aún así, 4.6% de la población va a intentar suicidarse. Es un número muy alto. ¿no? Entonces, por eso es que les decía, si alguien está hablando de suicidarse o tiene un plan de suicidio, tenemos que ser muy cautelosos y tenemos que ver que ahí hay eh, algo que necesitamos atender, que tenemos que apoyar a esa persona porque el riesgo puede ser muy alto. 39% de quienes, esta estadística me parece muy interesante, muy importante, así que los invito a que la escuchen eh, con atención. 39% de quienes intentaron suicidarse querían morirse. 47% no querían morir pero lo intentaron como un grito de ayuda. Lo que quieren es dejar de sufrir. Fíjense qué interesante. Casi el 50% de las personas que intentan suicidarse no quieren morirse. Ustedes van a decir, entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque a veces, como les decía la frase del principio, la realidad asfixia. Cuando uno no tiene los apoyos familiares, sociales, cuando uno no encuentra solución a los problemas que está experimentando, cuando uno ha perdido el sentido y propósito de la vida, cuando uno ha tenido experiencias traumáticas importantes o cuando uno ha estado enfrentando situaciones de salud mental por un tiempo importante y no ha encontrado soluciones, puede parecer el suicidio como una forma de resolver eso, aunque las personas no quieran realmente perder la vida. Pero como lo dijimos, es falso. No es una forma de resolver el sufrimiento, es una forma de alargar, de posponer, de distribuir el sufrimiento incluso en las personas que se quedan. Y por eso es importante ayudarles a ver a estas personas que es una falsa solución, que no es una solución, que lo que tenemos que hacer es buscar juntos la forma de afrontar las dificultades y adversidades que está teniendo esa persona. Por eso algo que es muy importante es que si el 50% de las personas que intentan suicidarse no querían morirse, ¿qué dice eso de nosotros como sociedad? ¿Qué dice eso de nosotros como sistema de apoyo para los demás? ¿Por qué es que las personas llegan a cometer estas decisiones? Eh, eh, ¿Será que acaso no encontraron el apoyo? ¿Será que acaso cuando se les ofreció el apoyo no era el apoyo apropiado? ¿Será acaso que desestimamos los problemas. Una de las situaciones que desafortunadamente veo con frecuencia con los papás de adolescentes es que es hasta que hay una situación como de mucha gravedad, un intento suicida, o que terminan en la cárcel, o que han encontrado drogas fuertes como cocaína, heroína, que los papás reaccionan y dicen: ¿Qué está pasando? Pero en la mayoría de los casos han venido dándose señales a través de los años. Eh, en donde los hijos de una u otra manera estaban reflejando que había una situación de salud mental que no era apropiada. Y si nosotros esperamos hasta que se den situaciones de gravedad, pues la ayuda eh, va a ser más difícil, pero además estamos postergando, posponiendo la solución, lo cual puede llevar consecuencias. Con esto no estoy culpando a los papás, vamos a hablar más adelante en cómo ayudarle a los sobrevivientes, eh, y no culpo a los papás ni de los chicos que se suicidaron ni de los chicos que tienen problemas graves de salud mental o de sustancias, etcétera, porque los papás no son expertos en estos temas. Eh, yo soy psicólogo clínico, tengo muchos años trabajando en esto, pero ahora como papá de tres me doy cuenta de lo difícil que es si uno no tiene un conocimiento de esta naturaleza, si uno no sabe distinguir las señales, es difícil saber cuando la conducta de los hijos es una conducta apropiada o no apropiada y más en épocas como las de ahora en donde la sociedad está relegando la importancia y la autoridad y la presencia de los papás en la vida de los hijos y donde como sociedad, como época histórica, les hemos dado a los hijos un poder que ellos no pueden manejar y no saben manejar. Entonces con esto no juzgo a ninguno de los papás, al contrario, creo que los papás que eh, experimentan el suicidio de un hijo, el intento de suicidio de un hijo o problemas mentales importantes, ellos pueden sentirse tan desesperados, tan desesperanzados, tan confundidos como el mismo hijo. Y por eso la ayuda siempre tiene que ser al sistema familiar también. Muchos eh, papás me consultan y me dicen... Mi hijo o mi hija ha estado viendo a su psicólogo, a su psiquiatra por años y nosotros nunca lo hemos visto o lo hemos visto uno o dos veces nada más. Y, y bueno, eso es un, una invitación a mis colegas que me están escuchando y que me están viendo a no hacerlo de esa manera. Cuando tú estás trabajando con adolescentes, necesitas... Ser eh, humilde y objetivo y darte cuenta que en una sesión de 50 minutos a la semana no vamos a realmente tener un impacto, eh, eh, digamos, radical en la salud mental de nuestros pacientes. Claro, entre una sesión y otra tenemos que dejarles actividades, tareas que les ayuden a mejorar su situación de salud pero también necesitamos trabajar con la familia. Tenemos que trabajar con los papás para que los papás puedan hacer un equipo con nosotros y que entonces la terapia se vea amplificado su efecto, no solamente por los 50 minutos de la sesión semanal que tenemos con ellos, sino porque en casa los papás también están promoviendo conductas salutogénicas, estrategias para ayudar a resolver los problemas y porque nosotros les estamos dando estrategias a los papás. Como ustedes saben, y me parece que la terapia familiar sistémica hace un gran énfasis en esto, la familia funciona como un sistema en donde muchas veces el adolescente que tiene problemas de salud mental o que intenta suicidarse o tiene problemas de abuso de sustancias es solamente un reflejo de las dificultades que se están presentando en ese sistema. Y si vemos al adolescente como el único que está mal, como el que tiene los problemas, tal vez no le ayudamos ni al adolescente ni a la familia. Tenemos que ver que el adolescente es un reflejo de lo que está sucediendo en el sistema y tenemos que ayudarle al sistema familiar a ver cómo puede hacer modificaciones, cambios en las dinámicas, en los vínculos, en la relación, en las estrategias que están aplicando para tener mejores resultados. De ahí, paz es muy importante que si ustedes llevan a su hijo adolescente, con un psicólogo o un psiquiatra, ustedes reciban también sesiones y asesorías con ese psicólogo y psiquiatra para que pueda ayudarles a cómo manejar esos sistemas, esas dinámicas, esos vínculos y las conductas de los hijos dentro de la familia, ¿ok? Bien, vamos ahora a ver quiénes se suicidan más. ¿Son los hombres o las mujeres? ¿Y quiénes lo logran más? ¿Quiénes consuman más el suicidio? Bien, pues fíjense, las mujeres intentan suicidarse tres veces más que los hombres pero los hombres consumen el suicidio cuatro veces más. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, hay más mujeres que se sienten desesperadas, que están en una situación de mucho dolor, de mucho sufrimiento, en donde piensan que el suicidio es su última alternativa. Eh, pero en cambio, hay más hombres que logran el cometido de quitarse la vida. No me gusta la palabra logran, porque no es un logro, ¿no? Eh, tal vez tendría que decir, hay más hombres que, el, que, que lo llevan a cabo, que lo consuman, que, que, que lo concluyen. Hay más personas que terminan, eh, más hombres que terminan quitándose la vida que mujeres, hasta cuatro veces más. Y es muy interesante, tal vez ustedes se están preguntando, ¿cómo es que si hay más mujeres que intentan suicidarse, hay más hombres que terminan consumando el suicidio, que logran quitarse la vida?, la respuesta es que los hombres suelen tener métodos que son más violentos, más agresivos, como es el uso de pistolas, como es saltar de altos edificios u otras eh, eh, formas de quitarse la vida en las que la probabilidad de sobrevivir es menor. En el caso de las mujeres utilizan métodos que a veces no son tan letales y entonces eh, hay la oportunidad de asistirles, hay la oportunidad de ayudarles y evitar que vaya a haber el fallecimiento. Entonces, pero es importante que tanto estemos pendientes de las niñas como de los niños, de las mujeres como de los hombres, y en el caso de los hombres, algo que vemos es que buscan menos ayuda que en el caso de las mujeres. Eh, las mujeres tienen a veces una tendencia a compartir más sus dificultades, sus emociones, pueden a veces desarrollar lazos de apoyo eh, o redes de apoyo entre amistades, familiares o incluso hay una tendencia más alta de acudir a la consulta psicológica que en el caso de los hombres. Tal vez por cuestiones sociales o tal vez por cuestiones de afrontamiento que pueden ser distintas entre los sexos, pero los hombres suelen a hablar menos de sus problemas, de sus dificultades, lo cual también está relacionado con que sean eh, digamos, con que logren más o con que culminen más. Nuevamente estoy usando esa palabra, con que culminen más eh, el suicidio, porque al no haberlo hablado con alguien puede haber una situación de mayor desesperanza todavía. Bien, habiendo visto todas estas estadísticas, ahora tenemos que hablar sobre por qué los adolescentes buscan suicidarse. Es decir, que lleva un adolescente de 15, 16, 19, 20, 21 años a querer quitarse la vida. ¿Cómo es que si están en una etapa de desarrollo, en una etapa de, de exploración, en, en una etapa de fortaleza física, crecimiento intelectual, ¿cómo es que pueden llegar a, a suicidarse? ¿Cómo es que es una población vulnerable? Bueno, número uno, tenemos que ser cautos con esto porque no queremos estigmatizar a los adolescentes. Los adolescentes y los adultos tenemos más o menos los mismos niveles de trastornos mentales. Si mal no recuerdo, en el caso de los adolescentes, hasta 21% de los adolescentes van a presentar eh, síntomas de trastornos mentales y en el caso de los adultos es hasta el 20%. Es muy semejante. Pero hay algo que es importante. Hasta el 70% de los trastornos mentales se va a hacer presente en la adolescencia. Van a iniciar en la adolescencia, van a tener su primera aparición en la adolescencia, lo cual hace que sea una etapa de vulnerabilidad. No tienen más trastornos mentales pero son más vulnerables porque es cuando los trastornos mentales suelen empezar, sobre todo alrededor de la edad de 15 años y 19 años. Es una etapa de vulnerabilidad. Por otro lado, es importante tener en cuenta que los adolescentes están expuestos a muchos de los estresores y problemas que los adultos tenemos en la vida diaria, pero tal vez no cuentan con las estrategias de afrontamiento que los adultos hemos aprendido con el paso del tiempo. Por otro lado, el suicidio tiene un componente sociológico muy importante. Por ejemplo, cuando vemos el suicidio de famosos o el suicidio de amigos, esto puede incrementar el número de suicidios en los adolescentes. De ahí, ¿se acuerdan que les decía este temor de los medios de comunicación de hablar del suicidio? Y me parece que es un temor válido, porque a veces se ha exaltado el suicidio, a veces se ha hecho una apología del suicidio, incluso desafortunadamente. Eh, a veces en los sermones o a veces en los comentarios que se hacen en el funeral, se puede hablar del, del acto de suicidarse de la persona casi como si, si hubiera sido algo loable, como eh, cumplió una misión, como no, no. La persona es loable, pero el acto no es loable. Y tenemos que ser muy cautos con el mensaje que mandamos, porque necesitamos... Hacerles ver a nuestros adolescentes que esa no es la solución y de ahí que si un artista, un famoso se suicida o si un amigo se suicida, tenemos que hablar con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, con nuestros pacientes, escucharlos, preguntarles qué piensan ellos y ayudarles a ver por qué el acto del suicidio no es loable, por qué el acto del suicidio no es algo que deba de repetirse y por el contrario hacerles ver que es un acto resultado del sufrimiento humano, resultado de la desesperanza, resultado de la falta de apoyo y que lo que tenemos que hacer nosotros los humanos es buscar justamente los, ofrecer los apoyos, ayudar a aliviar la desesperanza, ayudar a encontrar formas de solucionar las dificultades que la vida nos va presentando. Entonces es muy importante que seamos cautos con eso. También eh, otras de las causas de suicidio en los adolescentes, son los trastornos mentales que les decía. Uno de cada siete eh, eh, adolescentes van a presentar trastornos mentales y en muchos casos el diagnóstico y el tratamiento eh, no se ha, tiene un retraso de hasta cinco años. Muchos de estos chicos empiezan con trastornos mentales y pueden tomarles hasta cinco años en recibir el diagnóstico y recibir el tratamiento si es que lo reciben. Y de ahí que hay una mayor vulnerabilidad. Eh, adolescentes con trastornos depresivos, trastornos bipolar, trastorno límite de personalidad, esquizofrenia, trastorno de angustia, alcoholismo y abuso de sustancias tienen mayor riesgo de suicidarse. Y si tienen más de uno de estos trastornos, incrementa todavía más el riesgo. Supongo que tienes un adolescente que tiene depresión y además consume alcohol o consume drogas, eso incrementa todavía más el riesgo de que ese adolescente vaya a cometer el suicidio. En el caso de los pacientes con trastorno bipolar, hasta el 10% de ellos van a intentar suicidarse y en el caso de los pacientes con depresión, hasta el 7%. ¿okay? Eh, el concepto de desesperanza, baja autoestima eh, son conceptos importantes, pero también los problemas de salud y la discapacidad. Son cosas que vemos o, o variables que vemos, síntomas que vemos en los adolescentes que intentan el suicidio. Los problemas económicos, eh, fíjense que la recesión que se vivió en, en, ahí por alrededor del 2015, ¿verdad? Generó un 3.8% de incremento en los suicidios. Y todavía no tenemos cifras muy claras del de incremento que ha sucedido con el confinamiento por la pandemia, pero sin duda estarán cerca a, esas, a esos datos o tal vez incluso mayores. Experiencias estresantes como abuso, problemas de pareja o de relación, separación y problemas interpersonales. Los adolescentes son muy sensibles a sus relaciones amorosas, son muy sensibles a sus relaciones eh, de amigos y son muy sensibles a las relaciones con los padres. Y cuando tienen dificultades con esas relaciones, eh, pueden entrar en una situación de vulnerabilidad psicológica y si además tenían depresión o abuso de sustancias o alguno de los trastornos que estábamos diciendo, hay un riesgo eh, importante de que puedan intentar el suicidio. Por eso, eh, papás, si ustedes tienen hijos que han tenido una ruptura amorosa, tenían el novio o la novia, no piensen que ah, es algo normal y lo van a superar. Sí, es normal y la mayoría lo supera, pero no todos. Por eso es importante acercarnos a nuestros hijos y decirles, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con esta ruptura? Platícame cómo, cómo lo estás manejando, cómo lo estás llevando, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Hay algo que podamos hacer juntos para que puedas superar esta situación? Hay que ser empáticos con ellos. Lo mismo cuando están teniendo problemas de socialización, cuando tienen problemas de amistades o problemas de acoso y maltrato escolar. Es importante que puedan ustedes escucharlos, hablar con ellos, prestar atención a lo que está sucediendo. Con todo esto, ah, perdón, olvidaba decirles, se ha visto a través de la investigación con gemelos monosigóticos y disigóticos, es decir, gemelos idénticos y gemelos no idénticos, o lo que en México llamamos cuates, que hay un componente genético hasta el 48%. Las personas que se suicidan tienen hasta un 48%, de componente genético en esto. Ser cautos porque no quiere decir que el suicidio sea algo genético, pero quiere decir que cuando sumamos todas estas variables que les estaba diciendo, el riesgo incrementa. Por eso es importante que veamos el suicidio como un problema multivariable con, con factores socioculturales, eventos traumáticos, trastornos mentales, rasgos de personalidad, cuestiones económicas y genéticas, están influyendo para que las personas se suiciden y para que los adolescentes se suiciden bien, ahora tenemos que ir al siguiente tema, y ese es ¿cuáles son las señales de que alguien se va a suicidar? Another day is here, and you're ready for it what to wear, check breakfast, lunch and dinner, check planning for what's next and how to save for it that's where Bank of America can help for your financial to do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America, NA, member FDIC. Porque claro, si tú eres un psicólogo, psiquiatra o si eres el papá de un adolescente, tú quieres saber cuáles señales pudieran ser indicadores de eso. Tenemos que ser cautos con esta información es una información que obtuve de la John Hopkins uh, University eh, y, y, y la razón por la que digo que tenemos que ser cautos es porque muchas de las cosas que les voy a estar compartiendo ahorita están presentes en otros trastornos mentales. Eh, sea como sea, si tú ves estas características presentes en los adolescentes, es un foco de atención, es un foco amarillo que debe de decirte algo está pasando y tenemos que poner cartas en el asunto, ¿okay? Por un lado, cambios en los hábitos alimenticios y de sueño. O duermen poco, o duermen mucho, o comen poco, o comen mucho. Por otro lado, pérdida de interés en las actividades habituales, le llamamos anedonia. Ya no quieren hacer las cosas que antes les gustaban, ya no quieren salir con la gente con la que antes salían, ya no les llama la atención las cosas que antes les llamaba la atención. Retiro o pérdida de amigos y familiares. Comportamientos exagerados como... Eh, digamos, abandono escolar, abandono de la casa, eh, consumo de alcohol y drogas, eh, descuidar la apariencia personal, eh, asumir riesgos innecesarios, eh, obsesión por la muerte y por morir, quejas físicas a menudo relacionadas con la angustia emocional, como dolores de estómago, dolores de cabeza y cansancio extremo, pérdida de interés en la escuela o el trabajo escolar, Sentirse constantemente aburrido, tener problemas de concentración, sentir que él o ella quieren morirse, falta de respuesta a los elogios, hacer planes o esfuerzos para suicidarse, decir me quiero suicidar o me voy a suicidar, dar pistas verbales como ya no será un problema por mucho tiempo para ustedes, si me pasa algo quiero que sepan qué, regala posesiones favoritas o tira pertenencias importantes se vuelve repentinamente alegre después de un periodo de depresión. Puede expresar pensamientos extraños y escribe uno o más notas de suicidio. Ustedes van a decir, oye Mario, este que decías de que repentinamente se muestran más alegres después de un periodo de depresión, ¿por qué es eso? Es común ver que las personas que se suicidan eh, pasan algunos días, a veces puede ser una semana, menos de una semana, a veces incluso más, en donde los familiares reportan, hombre, lo veíamos contento, lo veíamos uh, activándose, lo veíamos con un propósito. Y ese es el tema. Tenían un propósito. Y el propósito es cómo me voy a morir. Y entonces la planeación, la ideación, el adquirir las cosas con que lo hacen, les da un propósito y los activa para hacer cosas. Eh, esto es un arma de doble filo porque los psicólogos deberíamos utilizar esto para decirle fíjate cómo cuando tú tienes un propósito en la mente, tu estado de ánimo cambia, tu nivel de actividad cambia y cómo incluso tu nivel de disfrute cambia. El problema es que era el, pro, el propósito inapropiado o inadecuado. ¿Qué tal si tenemos un propósito distinto? como el propósito distinto? No sé, en distintos casos, ¿verdad? Conseguir una pareja. Resolver las situaciones de pareja que tienes, resolver tu situación económica, desarrollar más satisfacción en la vida, etc. ¿no? Y es que cuando los seres humanos no tenemos propósito, eso no es bueno para nosotros. Pero si tenemos el propósito equivocado, tampoco es bueno, como es el caso de los suicidas. Y estas personas que muestran estas señales, digamos, de mejoría emocional eh, unos días antes o una semana antes, eh, incluso es común que cuando se suicidan, lo hacen completamente alineados, con la mejor ropa, con joyas, recién bañados y son hombres rasurados y son mujeres pintadas, peinadas, luciendo muy bien. Es extraño, ¿verdad? Quieren morir, pero al mismo tiempo quieren que ese último mensaje que dejan es un mensaje de eh, veanme, ¿no? vean, vean el valor que tenía. Porque muchos de ellos piensan que los demás no eran capaces de ver su valor. Y ojo, eh, dije quieren morir. Recuerden que es falso. La gran mayoría de ellos no quieren morir, ¿no? Y por lo tanto, hasta un 50% no quieren morir. Por lo tanto, tenemos que ver incluso el intento suicida como un grito desesperado, como una forma de pedir ayuda ante el sufrimiento y la desesperación que ellos están viviendo. Muy bien, vámonos ahora a hablar sobre cómo prevenir el suicidio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, uno es que tenemos que hablar del suicidio, pero tenemos que ser cuidadosos como hablamos del suicidio, no como una apología, no como algo que está bien, sino como algo que no es la solución, como algo que perpetúa el sufrimiento y que incluso diversifica el sufrimiento a otras personas, dejando huellas de sufrimiento dolorosas detrás de sí y que por lo tanto el suicidio no puede ser la solución. De ahí la importancia que los gobiernos y los medios de comunicación hagan campañas antisuicidio, campañas que estén bien, eh, digamos, planeadas, organizadas, estructuradas para que tengan el efecto adecuado. Pero eh, también el, lo importante que los medios de comunicación, los gobiernos, etcétera, se opongan a quienes buscan hacer apología del suicidio. Hoy, desafortunadamente, eh, tenemos incluso países donde lo están haciendo legal eh, lo que llaman eh, muerte asistida, eh, suicidio asistido, eh, en, en donde eh, los médicos pueden proveer los medios para que las personas se quiten la vida, lo cual es una locura. Países como, como Holanda han estado haciendo esto, eh, países como Canadá han estado haciendo esto y abrieron una cajita de Pandora, muy lamentable, una cajita de Pandora que ha traído consecuencias muy tristes en donde eh, en realidad lo estamos viendo casi como un plan de eugenesia para tratar de quitar personas que como sociedad no las quieren, ¿no? Muy lamentable. Bien, es importante que existan líneas de 24 horas de ayuda y quiero darles dos líneas para los que me están viendo o escuchando en Estados Unidos. Ustedes pueden marcar el número 988 desde su teléfono. Pueden marcarlo o pueden mandar un mensaje de texto y esa es la línea de ayuda inmediata para las personas eh, suicidas. En el caso de México, está el Centro de Atención Ciudadana, la línea de la vida, que les voy a dar el número para que lo anoten, 800-911-2000. Voy a repetirlo, 800-911-2000. Para los que me ven en España, en Argentina, en Perú, incluso las personas que me ven en otras latitudes, porque me han dicho que hay gente que me ve en Inglaterra, en Italia, en Australia, etcétera, los invito a que busquen cuáles son esas líneas de atención de 24 horas para que sus hijos, sus pacientes, sus alumnos sepan y ellos puedan hacer uso de ellas. Es importante decir que la terapia psicológica como la terapia cognitivo-conductual y la terapia dialéctico-conductual han mostrado ser efectivas en la prevención del suicidio y los psicólogos y los psiquiatras necesitamos explorar en cada paciente si hay ideación o planeación suicida y abordarlo en la terapia. Quiero platicarles el caso del doctor David Burns, que es un, eh, una, una figura dentro de la terapia cognitivo-conductual, eh, profesor de Stanford que él fue muy famoso, muy popular en la década de los 80s porque tiene un libro que se llama Feeling Good o Sentirse Bien. Fue probablemente el primer libro de autoayuda eh, basado en, en, en fundamentos psicológicos serios. Y él se dio cuenta de que muchos de los psicólogos cuando tienen a sus pacientes les preguntan, ¿cómo están? Y el paciente dice, bien. ¿No? Y entonces el psicólogo dice, ah, pues me dijo que está bien. Y a veces no exploran qué significa bien para ti. ¿Puedes decirme en comparación de la semana anterior qué tan bien o tan mal te sientes? Y entonces lo que él desarrolló fue eh, un estudio en donde en lugar de que el psicólogo preguntara cómo te sientes, al paciente se le daba un instrumento de evaluación de estado de ánimo en cada una de las sesiones. Y se dieron cuenta de que había una discrepancia enorme que muchos de esos pacientes que decían bien en realidad tenían puntuaciones de depresión muy altos y muchos de ellos incluso puntuaciones de riesgo suicida muy alto por eso si eres un psicólogo o psiquiatra y me estás escuchando o viendo es importante que no te fíes por las respuestas eh, digamos rápidas que a veces los pacientes dan de decir bien, me siento bien y que hagas una exploración a fondo pudieras decirme que también o como David Burns que te acostumbres a usar pruebas psicométricas en cada una de tus sesiones o una vez al mes o cada tres meses para que vayas evaluando el estado de ánimo de tus pacientes e identificando situaciones de riesgo. O puedes hacer escalas subjetivas, como pudieras decirme del 0 al 10, donde 10 es perfecto y donde 0 es terrible, me voy a quitar la vida, ¿en qué lugar te posicionas durante esta semana? Y si tu paciente te dice que está en 5, 4, 3, 2, 1, 0, hay que atender eso y hay que preguntarle. Puedes decirme a qué se debe y si tu paciente te empieza a decir estoy pensando en la muerte, etcétera, tienes que poner pausa a todo lo que estás haciendo y atender esa situación. Vamos hablando de eso. Puedes decirme con qué frecuencia, con qué intensidad estás hablando de eso. Pudieras decirme si solamente lo estás pensando, como la muerte quitaría mis problemas o si te estás imaginando y pensando en suicidarte, ¿tienes algún plan para suicidarte? ¿Has pensado cómo lo harías? Porque cada una de estas preguntas te va a dar respuestas y esas respuestas te va a indicar cómo trabajar. Y si tú estás viendo que hay ideación suicida y planeación suicida, tiene que ser el objetivo de tu sesión y tu paciente no puede dejar el consultorio si sigue con la ideación suicida o planeación suicida o si no hemos encontrado los medios para asegurar que vamos a preservar su vida. Por eso, si se acaba la sesión y tu paciente sigue con eso, necesitamos desarrollar dos estrategias. Una, o que haya alguien 24 horas con, con tu paciente y que tú incrementes las frecuencias de las sesiones. O dos, eh, incluso pensar en el internamiento eh, hospitalario para que pueda estar bajo supervisión y evitar que se quite la vida. También es importante hacer contratos con ellos, como eh, psicólogo o psiquiatra puedes hacer un contrato verbal o incluso por escrito donde le digas. Eh, Podemos hacer un acuerdo de que antes de que intentes hacerte daño, tú me vas a hablar. No importa la hora, no importa el día, pero tú me vas a hablar. Yo por mi parte me comprometo a tener mi teléfono encendido para atender tu llamada. Claro, hay que ser cautos porque hay pacientes, sobre todo pacientes con trastornos de personalidad, que pueden utilizar esto para llamar en situaciones que no son verdaderamente peligrosas, peligrosas y de riesgo. Y eso puede representar eh, una situación contraproducente terapéuticamente hablando. Por eso tienes que decirle cuándo, ¿no? Entonces puedes decirle cuando tú tengas un fuerte eh, e intenso deseo de quitarte la vida o estés planeando en quitarte la vida, eh, puedes llamarme. Pero si es por otras cosas, ¿no? Si es porque tuviste un problema en el trabajo, si es porque tuviste un problema con una amiga, un amigo, con tu pareja, eso lo vas a escribir en tu nota de, en tu libreta de notas de terapia y lo vamos a hablar la próxima sesión. Pero puedes hablarme siempre que estés en una situación desesperada, ¿no? Estas son estrategias que para ti como psicólogo y psiquiatra pueden ayudarte a asegurar, ya sea porque hay alguien 24 horas con él, porque hay este contrato o porque hay la hospitalización dependiendo de la gravedad y del riesgo de que lo vayan a cometer, pueden ayudarte a disminuir la probabilidad de que vaya a cometer un suicidio. Y claro, como psicólogo y como psiquiatra, no quieres tener esa experiencia porque nos importan nuestros pacientes. Nuestros pacientes son personas importantes y valiosas para nosotros y no quisiéramos que estén en una situación así. Muy bien, eh, Vamos ahora a hablar sobre cómo podemos ayudarles a los adolescentes que se quieren suicidar, ¿ok? Esto eh, me parece que es muy pertinente para mis colegas, pero también para los papás o profesores o incluso para otros adolescentes. Si saben de alguien que está pensando en suicidarse, las siguientes preguntas pueden ser de gran ayuda, ¿ok? Necesitamos ser sensibles cuando las preguntamos, pero también tenemos que ser directos y claros con ellas. Por ejemplo... ¿Cómo estás lidiando con lo que está sucediendo en tu vida en este momento? ¿Alguna vez has sentido ganas de darte por vencido, de rendirte? ¿Has estado pensando en la muerte o en morirte? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado en suicidarte? ¿Habías pensado antes, en otro momento, en el suicidio o habías intentado hacerte daño antes? ¿Has pensado en cómo o cuándo lo harías? ¿Tienes acceso a armas o cosas que puedan usarse como armas para hacerse daño? Fíjense cómo estas preguntas son muy directas, pero son muy importantes. Porque si nosotros obtenemos respuestas donde nos dice, sí, si sí estoy pensando en suicidarme, sí, lo había intentado suicidarme, sí, estoy pensando cómo lo voy a hacer o cuándo lo voy a hacer, son focos rojos. No podemos dejar a ese adolescente solo. Tenemos que ayudarle, uh, ofrecerle la ayuda apropiada. Si lo dejamos solo, existe el riesgo de que pueda eh, decidir suicidarse. ¿okay? Algunas personas pueden preguntarse, pero hablar de eso no provocará más deseo de suicidarse, ¿no? Por el contrario, la investigación ha hablado, nos ha enseñado que cuando los invitamos a hablar de esto, eh, hay un elemento de liberación de la situación que ellos están viviendo y ahí lo importante es que nosotros podamos mandar un mensaje de ayuda y decirle, esto, antes que nada, gracias por compartírmelo. Significa mucho para mí que me estés compartiendo esto. Sin embargo, quiero decirte que tú eres alguien muy importante para mí y que esta información que me estás dando, sin duda, es una información en la que tenemos que poner cartas sobre el asunto. No puedo permitir que esto suceda. Tú eres alguien importante para mí. Entiendo que lo estás pasando muy mal y que esto es un momento muy difícil pero justo porque eres tan importante para mí, es que quiero ayudarte a que buscamos cómo resolverlo, ¿no? Esto es si es un amigo tuyo, un ser querido, ¿no? Puedes decirle justo porque te quiero, porque eres importante para mí, quiero que juntos busquemos cómo solucionarlo, ¿no? Entonces hay que buscar algunas de las estrategias que les estaba diciendo, hay que dejarlo hablar, hay que dejarlo que comparta sus comentarios, eh, que comparta su sufrimiento, no juzgarlos, ser muy empáticos, eh, ayudarles a ver otras alternativas. ¿Qué opinas si intentamos esto? ¿Qué opinas si intentamos esto otro? ¿Qué opinas si intentamos esto aquello? Si nada de eso funciona, entonces es importante que le digas justo porque te quiero y porque eres tan importante para mí, necesito eh, informar de esto a tus papás, necesito eh, 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 hacerles ver esto para que puedan apoyarte, cuidarte, puedan llevarte con la atención psicológica que necesitas para que puedas encontrar soluciones a esto. Si es un paciente tuyo ¿no? y después ya hiciste todo lo que hemos hablado aquí, tú eres el psicólogo, el psiquiatra y nada de eso ha funcionado, eh, hiciste el contrato y no estás seguro que el contrato vaya a funcionar o no hay personas que puedan quedarse 24 horas con él o quieran quedarse 24 horas con él, entonces necesitas llamar una ambulancia, para que puedan internarlo, ¿no? Y es importante que tú puedas explicarlo. Pero eso es el último recurso, porque es importante no perder la confianza con el paciente. Pero una vez que has agotado todos los recursos, tienes que decirle, justo porque eres mi paciente y porque me importas tanto, es que necesito hablar una ambulancia, porque quiero que descanses, que tengas unos días en donde puedas descansar y desde el descanso tú y yo podamos explorar qué vamos a hacer con esta situación. Tal vez podemos intentar otro tipo de tratamiento, tal vez podemos intentar medicamentos, tal vez podemos buscar soluciones a los problemas que estás teniendo. ¿no? Acuérdense, el objetivo siempre tiene que ser preservar la vida de la persona. Y lo que les he estado diciendo a lo largo de este programa, si la persona tiene planeación suicida, no se le debe dejar solo. Recuerden, hasta el 72% de los que planean suicidarse lo van a intentar. ¿okay? Muy bien, entonces fíjense todas las cosas que hemos hablado. Hemos hablado de las estadísticas, hemos hablado de lo que causa el suicidio en los adolescentes, hemos hablado de las señales de riesgo en los adolescentes, hemos hablado de cómo prevenir el, el, el riesgo de suicidio en los adolescentes, hemos hablado también de cómo hablar de esto cuando un adolescente se quiere suicidar, de qué preguntas tenemos que hacerles para que puedan a, hablar con nosotros, evitar que lo hagan. Y ahora vamos a hablar sobre algo muy importante, algo de lo que casi, bueno, de lo que muy poco se habla. Y eso es cómo ayudar a los sobrevivientes, cómo ayudar a los papás, a los hermanos, a los amigos, a los compañeros, cuando alguien se ha suicidado. Y tengo algunas ideas que les quiero compartir. La primera es, comparte el dolor. Permíteles Incluso anímalos a que hablen sobre sus sentimientos, sobre la pérdida que están experimentando, sobre cualquier tipo de sentimiento que tengan. Eh, es muy común, sobre todo en los papás y en los hermanos, que se generen sentimientos de culpa. Es importante que los escuches. Escúchalos, déjalos. Si se sienten desesperados, tristes... Muchas veces nosotros somos los que tenemos miedo de que nos compartan esos sentimientos porque no sabemos qué hacer con eso. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo, lo voy a, ¿Cómo voy a hacer para que se sienta bien? Esa no es tu chamba. Tu chamba no es que se sienta bien. Incluso como psicólogo no es mi chamba que se sienta bien. Nuestro trabajo, nuestra ayuda, nuestro apoyo es uno. Y esto es muy importante, que se sientan escuchados. El hecho de que alguien se sienta escuchado en un momento de esta naturaleza sin ser juzgado es de gran ayuda. Dos, ayudarles a ver las cosas desde un ángulo distinto para que entonces, viéndolo desde un ángulo distinto, ellos puedan ir poco a poco modificando la forma en cómo se sienten ante esta situación. Y claro, si eres un psicólogo o psiquiatra, tendrás también que ayudarles a reestructurar, a recomponer, a restablecer su vida después de una situación así, que no es del todo fácil. Al contrario, puede ser muy difícil. Dentro de ese compartir el dolor también pueden compartir recuerdos tanto positivos como negativos. Número dos, no ofrezcas un falso consuelo. No ayuda a la persona en duelo cuando dices cosas como, él ya va a estar eh, eh, lo vas a superar con el tiempo, eh, fíjate que eh, pues entiendo que esto es muy difícil, pero ya verás que todo va a estar bien. Esas no son palabras que realmente ofrezcan un consuelo. En su lugar, mejor ofrece una simple expresión de tristeza y tómate el tiempo para escucharlo. Es mejor decir, entiendo, veo que esto debe ser muy difícil para ti. Lamento mucho que estés en esta situación. Veo que esto es algo muy doloroso, pero aquí estoy. Aquí estoy para ayudarte, para escucharte en lo que tú necesites de mi parte, ¿no? Sé cuidadoso con eso de échale ganas, vas a ver que todo está bien, vas a ver que pronto te vas a sentir mejor. No, esa no es eh, la forma de ayudar en ese momento. Número tres, ofrece ayuda práctica. ¿Qué tal si te ofreces a cuidar a sus hijos? ¿Qué tal si te ofreces a cocinar por ellos? ¿Qué tal si te ofreces a limpiar su casa? ¿Qué tal si te ofreces en ayudarles en, en, en organizar los eh, servicios funerarios? ¿Qué tal si te ofreces en ayudarles en hablarlo con la comunidad? Porque tal vez era un miembro de la escuela y, y tú puedes ir y hablarlo con la escuela. ¿Qué tal si te ofreces a ayudarles en cosas que ellos tienen que resolver de la vida diaria? Eso es una gran ayuda. Porque si tú eres un papá o una mamá que estás lidiando con el dolor, del suicidio de tu hijo, y además tienes otros hijos, es difícil prestar la atención. Y claro, tus otros hijos te van a necesitar, ¿no? No, no no los queremos separar de manera permanente, pero podemos decirle a la persona, oye, ¿qué te parece que vaya y me los llevo por un helado, me los llevo a un parque, me los llevo a que se distraigan un, un momento para que tú y tu esposo puedan estar juntos y puedan hablar, o para que tú puedas ir a tu terapia, o para que tú puedas ir a la iglesia o para que tú puedas atender los servicios funerarios o las cosas que tienes que atender, los papeleos. Es ayuda importante o simplemente llegar y decirle te traje comida para toda la semana. No te preocupes en preparar comida. Estás quitando un peso de encima que le va a permitir a la persona poder enfocarse en su proceso de duelo. Sé paciente. Esa es la número cuatro. Recuerda que puede llevar mucho tiempo para que alguien se recupere de una pérdida de esta naturaleza. Por eso la paciencia es fundamental. Nadie puede decir cuándo ya es el momento apropiado de superar el suicidio de un hijo, de un esposo, de una esposa. Nadie. Y hay que ser pacientes y hay que estar dispuestos a hablar el tiempo que necesiten. Cinco, fomenta la ayuda profesional. La importancia eh, de que los sobrevivientes, los papás, los hermanos, eh, tomen ayuda profesional es muy alta. Y es que, como les decía, muchos de ellos van a desarrollar sentimientos de culpa con ideas como yo debí de haber visto esto, es mi culpa, eh, ¿cómo es posible que no lo vi? ¿Por qué no hice algo para evitarlo? Eh, Tal vez fue por cómo yo lo estaba tratando. Y necesitamos ser conscientes de que la familia está en una situación muy vulnerable y esos sentimientos de culpa pueden generar problemas importantes para la familia también. Por eso es importante motivarlos a que busquen ayuda con un psicólogo donde puedan trabajar su pérdida y donde puedan explorar todos estos sentimientos y pensamientos que tienen para que tengan una visión más objetiva, más apropiada sobre esta situación y que desarrollen un plan de cómo van a hacerle frente a una situación tan dolorosa para que poco a poco puedan irse restableciendo o puedan ir eh, eh, digamos procesando la situación integrando la situación en su vida y finalmente no desestime estas palabras de aliento tengo una frase de Sigmund Freud eh, Sigmund Freud que fue un psicoanalista, el fundador del psicoanálisis, tiene una frase que me gusta mucho y dice la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas se las quiero repetir y no soy freudiano yo, pero Freud tenía muchas cosas muy buenas y dentro de ellas tenía algunas frases que me parecen muy valiosas. Y esta es una de ellas. La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Él dijo esto hace más de 100 años y se sigue aplicando hasta el día de hoy. Muchos de estos papás tal vez van a necesitar tomar un tranquilizante en momentos que se sientan que la situación los está rebasando. Algunos tal vez van a pensar en consumir sustancias, cosas de estas, eh, para tratar de aliviar un poco el dolor que están viviendo. Pero no desestimes tus palabras, porque tus palabras pueden ser muy poderosas y podemos ayudarles a ver que a pesar del dolor, esta es una situación eh, que pueden procesar, que pueden eh, integrar en su vida y que, aunque lleve tiempo, no van a estar solos y que pueden lograrlo. Y claro, es importante ayudarles a ver que hay formas que no van a ayudar, sino que van a complicar más. El tema del alcohol, las sustancias, puede ser contraproducente. ¿okay? Muy bien, pues vamos cerrando el programa. Ya nos vamos acercando al final. Creo que este va a ser un programa largo pero eh, de alguna manera así sospechaba que iba a ser porque es un tema muy sensible y es un tema que quería proveerles tanto a los papás como a los profesionales información eh, basada en evidencia objetiva con estrategias que les puedan ayudar a hacer frente a esta situación y quiero invitarlos a todos a ser muy sensibles con este tema a los psicólogos psiquiatras a darle la importancia que tiene y a los familiares de alguien que tenga ideación suicida, también tomarlo con la seriedad, pero si el suicidio se consumó, a que seamos también empáticos, comprensivos, compasivos, pacientes, con la familia que lo requiere, a no juzgarlos. Eh, ellos están sufriendo, ellos están doliendo y no hay nadie que sea el, el culpable del suicidio de alguien. Como vimos, el suicidio es lamentablemente una situación multifactorial y no es solo porque tenían problemas con los papás o problemas con la novia o problemas en la escuela que se suicidan. Es un conjunto de trastornos mentales, problemas sociales, problemas de personalidad, genética, economía, muchas cosas que interactúan. E incluso contagio, contagio psicológico social, como lo que hablamos de las celebridades que se suicidan o los amigos que se suicidan y que eso puede generar respuestas eh, basadas en ese modelamiento, en ese aprendizaje social, en ese, en ese elogio que a veces desafortunadamente se hace al suicidio y que tenemos que ser muy cautos como hablamos de este tema para que nuestros adolescentes no vayan a pensar que esta es una solución, sino para ayudarles a ver que esta no es la solución y que sus problemas son temporales y que necesitamos apoyarlos y ayudarlos para evitar este tipo de situaciones. Muy bien, bueno, habiendo dicho todo eso... ¿Qué les voy a recomendar el día de hoy? ¿Va a ser un libro? ¿Va a ser una película? ¿Va a ser un documental? Bueno, va a ser un documental. Y es un documental que van a encontrar en YouTube. Se llama 800.000, dos puntos, el suicidio, el más invisible. Este es un documental del de diario El Español. Lo van a encontrar en YouTube. Les voy a dejar el link en, las, en, en la descripción de este episodio para que ustedes puedan ir y, y verlo. Es un documental que lleva unos 45 minutos verlo. Muy bien hecho en España, psicólogos, psiquiatras, eh, personas que intentaron suicidarse, familiares, ¿no? sobrevivientes del, eh, de quienes se suicidaron, eh, personas en la Organización Mundial de la Salud, en la ONU, todos hablando del suicidio y de la importancia de eh, abordar el tema del suicidio de una forma que nos ayude a disminuir los casos. Así que ahí lo tienen, el documental que les recomiendo es 800.000 mil el suicidio, el mal invisible lo van a encontrar en YouTube, en el diario, el canal del diario El Español. Y vámonos finalmente con los comentarios. Tengo tres comentarios el día de hoy. Eh, estos son comentarios que me dejaron en el episodio número 8 en Spotify. A todas las personas que dejaron sus comentarios en YouTube, creo que les he dado respuesta de manera directa, así que aquí voy a leer solamente los de Spotify porque ahí no puedo contestarlos de manera directa. Próspero Vargas nos dice muy útil y práctico el tema. Muchas gracias por compartir y sobre todo con esa claridad. Está hablando sobre el tema de la comunicación asertiva que si no lo viste, te invito a que vayas y lo veas o lo escuches. Es el episodio número 8. Rosario Montalvo también en el episodio 8 nos dice felicidades. Todos los temas han sido de mucha ayuda. Uh, yo vivo en Morelia, Michoacán, Estoy tratando de suscribirme al seminario sobre la adolescencia, pero no reconoce mi correo. Eh, Rosario, quiero invitarte a que me mandes un correo, por favor, a Mario Guzmán gmail.com, para que pueda contactarte con la persona adecuada que te va a ayudar a suscribirte al seminario La transformación de la adolescencia. Y si ustedes aún no lo hacen, los invito a que lo hagan, sobre todo hoy que estamos hablando del suicidio en adolescentes, tanto el seminario como el libro ofrece información basada en evidencia, estrategias prácticas de cómo ayudarles a nuestros adolescentes a vivir esta etapa de manera plena y que se desarrollen de manera apropiada. Así que los invito a que lo hagan. Y finalmente María Chavarría me dice, estimado doctor, ¿habría la posibilidad de un programa sobre cómo superar o manejar un duelo de una relación que pudo haber sido, pero finalmente no se llegó a tal punto?, Hijo María Chavarría, Ese es un tema muy candente, ¿no? Me parece un tema muy importante. Sin duda lo voy a poner en la lista de temas por hacer y espero poderlo hacer pronto. Porque sí, efectivamente, es un duelo. Y hay personas que incluso viven este duelo por muchos años, ¿no? Eh, ya lo platicaremos en su momento. Muy bien. Bueno, pues, eh, darles las gracias a todos ustedes. Recordarle que la forma en que ustedes pueden apoyar este programa... Es eh, en Spotify, dejando su calificación de cinco estrellas, compartiendo el episodio, el, el, el podcast con más personas para que lleguen más personas. Y si lo deseas, puedes dejar también tu aportación económica. Y hay un link en la descripción. Si tú estás en YouTube, puedes dejar tu like, puedes suscribirte al canal, dejar tus comentarios, compartirlo con más personas y también puedes dejar tu contribución económica donde está el corazoncito. Y bueno, a todos quiero darle las gracias, me dio mucho gusto haber estado aquí, espero que este episodio número 9, donde desciframos el laberinto del suicidio de los adolescentes o el suicidio en los adolescentes, haya sido de ayuda para los papás, los psicólogos, los psiquiatras, y que juntos podamos mandarle ese mensaje a nuestros adolescentes, que no están solos y que hay alternativas para ellos, que el suicidio no es la opción, no es la solución. Y que por el contrario, sus problemas son temporales para que con el apoyo de los demás puedan superarlos, afrontarlos y eh, salir fortalecidos de ellos. Que la pasen muy bien. Hasta siempre y un abrazo. Oh, mm -hmm.